1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos en esta jornada de martes 26 de julio. Eh, muy bonita la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. 8 grados centígrados es la temperatura de momento. La mínima registrada fue de 7 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones en las últimas horas. La sensación térmica llega a 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente 71%, el punto de los actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una pequeña polvareda y la presión barométrica alcanza 1.026 hectopascales. Comenzamos el recuento de información deportiva acá en RTC. En el panorama internacional, en el fútbol uruguayo, Luis Suárez ha estado recibiendo ofertas europeas y se aleja de la chance de que juegue en Nacional de Uruguay. Sin embargo, había pedido plazo hasta hoy, martes, para dar una respuesta definitiva. Lo cierto es que el de, como lo conocen, a Luis Suárez, jugador libre, del Atlético de Madrid se entrena en forma particular en Barcelona a la espera de cesar su próximo destino futbolístico. Luis Suárez recibió en las últimas horas dos ofertas de clubes europeos que alejarían las chances para que el goleador vuelva a vestir la casaca del Nacional de Montevideo, club en el que debutó en su carrera profesional. El futuro de Luis Suárez continúa siendo una incógnita, según el suplemento deportivo Basión, en Uruguay, eh, periódico de Uruguay, ¿no? en las próximas horas surgieron novedades con dos propuestas de clubes de Europa con las que Nacional no podría competir. Suárez dijo desde un primer momento que su prioridad era prepararse al más alto nivel para llegar en buena forma al Mundial de Qatar. Tras analizar una oferta de River ...que no llegó a concretarse... ...por la eliminación... ...en la Copa Libertadores... Eh, ...¿no?... ...así que veremos... ...bueno... ...vámonos... ...vamos hasta Tokio... ...los fiscales de Tokio... ...allanan la casa de ...ex miembro de la Junta Olímpica... ...según se ha informado... ...los fiscales de Tokio... ...allanaron hoy martes... ...la casa del ex miembro... ...de la Junta de los Juegos Olímpicos... ...de Tokio 2020... Aruyuki. Takahashi en relación con los pagos inapropiados que le hizo el minorista de trajes Aoki Holdings no informó Kyoda el martes. Los fiscales también allanaron las oficinas del gigante publicitario Dentsu Group, informó Kiodo. Takahashi es un ex ejecutivo de la firma que no estuvo disponible de inmediato para comentar. La investigación analiza el pago de 45 millones de yenes, algo así como 326 mil dólares americanos, entre el 2017 y el 2021 a una empresa dirigida por Yaka que violaron una ley que prohíbe a los servidores públicos recibir dinero en relación a, los supuestos, a sus puestos informados medios locales. ...va a seguir esta investigación. Hoy, otro partido amistoso... El Barcelona va a seguir gustando ante una Juventus... ...que estarán ahí Di María, pero sin Pogba. El Barcelona Fútbol Club afronta este martes en Dara... ...su tercer amistoso de la gira estadounidense... ...con el objetivo de seguir agrandando y sacando además agrandando, ganando, sacando buenos resultados. Y lo hará esta vez ante el Juventus de Turín, que no podrá contar con el su jugador francés Paul Pogba. Javi Hernández sigue integrando a los recién llegados a su sistema, pero no pierde de vista los avances que el club hace en las distintas operaciones abiertas en el mercado y que podrían sumar más esfuerzos todavía a la plantilla. Veremos entonces esta situación. en la Copa América Femenina 2022, Colombia es la primera finalista y ya clasifica al Mundial Femenino 2023. No Colombia se impuso por un tanto contra cero este lunes en Bucaramanga en las primeras semifinales de la Comenbol Copa América Femenina y de esta manera se convierte en la primera selección finalista del certamen además de sellar su boleto de manera directa al Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, Colombia 1, Argentina 0, el único gol del partido. Eh, se convirtió prácticamente en la primera parte del de, 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 de tiempo. ¿no? Así que, bueno, hoy, hoy, hoy... 26 de julio Brasil con Paraguay juegan la otra eh, semifinal esto por la Copa América eh, 2022 no 8 de la noche Brasil con Paraguay entonces está previsto ese campeonato bueno, vamos con el tema ayer se jugó el, tercer, el último partido eh, previsto para quedar todavía un partido pendiente entre Universitario de Vinto y Brumín, que ha sido programado para el 3 de agosto, es decir el 3 de agosto se completará la, la primera, fe, la quinta fecha del fútbol boliviano ¿no? Ayer, ayer Bolívar ganó ampliamente a Bisterman por tres tantos contra cero. Fue goleada prácticamente del equipo bolivarista en el Clásico. Y eso es que Bisterman comenzó con algunas llegadas haciendo asustar a la defensa de, Bister, de Bolívar. Pero fue más el plantel bolivarista que supo aprovechar bien. Muy bonito juego prácticamente ahí. Un un hermoso pase de Pato Jiménez de trazado, los dos centros se, se quedaron, no sé, hay uno que trató de sacar, y lo que hizo también fue acomodarse el balón para que Chico da Costa, Francisco da Costa, sacara ese remate cruzado para que Pipo Jiménez no pueda alcanzar. De ahí comenzaría un poquito man a presionar también para tratar de igualar el marcador, pero no le alcanzó, no. No, Francisco da Costa. 11 minutos, abrió el marcador. Después eh, no había mayores detalles en la primera parte. El resultado terminó 1 a 0, favor a Bolívar. En la segunda parte, man que comenzó a presionar mucho más y hasta que viene una jugada infortuna que es una, algo de polémica ¿no? las imágenes no son muy claras no veo muchas iteraciones habrá que ahí está la salida prácticamente de, de Pipo Jiménez da la sensación que no lo toca pero avivada del jugador Fernández que salta y cae prácticamente ahí está cuando quedó claro, eh, Pipo Jiménez no sé si fue para impedir un choque eh, porque salió con la pierna por delante, prácticamente, el Pipo Jiménez. Y bueno, esa fue la expulsión jugada para la polémica y que, viste, Man lo desarmó prácticamente porque tuvo que jugar con 10 hombres, ¿no? In ingresar el portero suplente, prácticamente, eh, en el minuto, seis minutos de, de ese clamo, ahí... Eh, tuvo que entrar Daniel Sandy en el de Cristian Machado. Cristian Machado había entrado comenzando la segunda parte en el plazo de Fabricio Mareaque, que el Juvenil Sub-20, ¿no? En, eh, en sí. Bueno. Eh, hasta que en el minuto 86 Carlos Antonio Mergal cometió el segundo tanto le daba tranquilidad prácticamente y finalmente en el minuto 90 Javier Uceda con esa eh, palabra, y, al centro sorprendía a los dos centrales de Visterman y acomodaba el balón para vencer por segunda vez al portero Daniel Sandy prácticamente ¿no? bueno eh, la cosa se dio así entonces eh, Bolívar, Bolívar ganó, ganó el partido eh, avinió con Rubén Cordano, César Martín Alex Gané, Yomar Zocha Patricio Rodríguez, Francisco da Costa, Robert Carlos Fernández, Bruno Miranda, Leonel Justiniano Moisés Villazel y Luis Fernando Jaquín, Víctor Mann con Arnardo Jiménez en portería eh, Santiago echevezía Sergiño Serginho Vladimir Castellón Johnny Montero, Vallibian, Saúl Castro Edemir Rodríos, Mateo Soch que no gravitó el partido Fabricio que el su 20 y Willy Barbos Los cambios que presentó el técnico, eh, comenzando el segundo tiempo, Vladimir Castellón in, eh, eh, salió para permitir el desemplazo de César Menacho, Mateo Soch salió también, ingresó Carlos Enrique Áñez y Cristian Machado a Fabricio Mariaca. Tres cambios en uno. Después vino el, la expulsión de, de Pipo Jiménez, ahí ingresó Sandy en el prazo de Cristian Machado, que se si había entrado, tuvo que ser sacrificado, y por ahí también no le gustó a Cristian Machado esta situación. Y Adrián Fernández se emplazó a, a Daniel Fernández se a Willy Barbosa, que no tuvo un partido digamos interesante acá bueno final del partido de bodívar 3 eh, bodívar 3 bisterman cedo y bueno ahí con esa eh, victoria Bolívar se ubica segundo segundo cumplida de la quinta fecha eh, a un punto del millonario Oyuazeri que es el líder solitario. ¿no? Oyuazeri tiene 13, Bolívar tiene 12, Zebigando a Real Santa Cruz a la tercera posición con 10 y D-Strongets con 9 unidades. Vamos con la palabra de los protagonistas. Chico da Silva, primero hablando, eh, Chico da Silva, que eh, fue el, el que abrió, abrió la ruta del gol y fue considerado como el jugador del partido.
2: El mejor jugador de la noche,
1: Bien, ¿eh? primo.
3: Eh, sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Contento con, con el momento que vivo, eh, con el momento que, que vive todo el grupo, ¿no? Pisamos acá, regreso a Siles. después del, del título, Sabíamos que era un partido importante, había que ganar, eh, la gente volvió y nada, feliz que, que le pudimos... ...dar alegría esta noche.
2: Bueno, vienen dos partidos más acá en, en, en el
3: Hernando Siles... ...a prepararse y a seguir todavía con ese ímpetu... ...que da la sensación que el objetivo... ...lo que ustedes decían, para conseguir el bicampeonato, ¿no? Son tres partidos cruciales, ¿no? Hay que pensar ahora en Palma Flores... ...es, es complicado jugar tres partidos en, en seis días... ...no sé por qué pasa esa cosa, pero... Eh, ...hay que hacer sobrevaler la, la, la idea de jugar de, de local... Un partido de tres en la tarde acá también es complicado y nada, hay que hacerlo sufrir a Palmaflor y después pensar en, en lo más importante que es el clásico. Venimos a ganar tres, uno en la final, entonces la responsabilidad aumenta. Nada, hay que entrar eh, convicto, jugar con responsabilidad, pelear porque es el clásico, ¿no? Y buscar ganar, buscar ganar los, los tres partidos que nos toca acá porque acá no podemos perder puntos. Muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, ¿eh?
1: Ahí está la palabra de Chico Da Costa, el figura del partido, goleador del equipo de partido, ¿no? Vamos viendo los resultados, entonces, de la división profesional prácticamente. Eh, ya los resultados de la quinta fecha, que fueron los siguientes. Sonia 2, Palmaflor 2, el único visitante que sacó un punto, un resultado positivo, ¿no? Palmaflor de Cochamba. Eh, victoria desde Al Santa Cruz ante Oriente 2 a 1. 2 a 1 también fue el resultado que Guavirá venció a Nacional Potosí. Hoy va Zedi 5, Real Tomayá Pocel es 4 ahorró de acero, otro marcador amplio. Les fue muy bien a los equipos paseños. Independiente venció el clásico chuquisaqueño a Universitario por dos tantos contra cero. Y anoche Bolívar, Bolívar venció prácticamente al plantel de Wittemann por tres tantos contra cero. Esta quinta fecha, repito, se va a completar eh, el próximo 3 de agosto, cuando Universitario de Vinton se iba acá a Cochabamba a Brooklyn. La tabla acomodada la tabla acumulada, la tabla acumulada eh, ¿cómo va la fecha, no? Y, ojo, ojo, vamos a ver también un poco cómo está la tabla acomodada para los equipos cochambinos. Hasta el momento, ningún equipo cochambino está en zona de clasificación, ¿no? Eh, más allá de que eh, Bolívar ya es el primer clasificado de Copa de Libertadores, que este campeonato eh, cambie un poco la, la situación, eh, ...veremos si es que va a cambiar con la suspensión de la Copa Bolivia 2022... ...veremos qué premios puede cambiar acá, se va a hacer un cambio. Pero si vemos, si vemos un Universitario de Sucre, vemos la tabla acumulativa... ...tiene 21 partidos, jugados 19 puntos comprometidos con el descenso indirecto. El otro universitario, el equipo Cochambino, el de Vinto, universitario de Vinto... ...tiene un partido menos y está con 20 puntos y comprometido hasta aquí con el descenso indirecto. Ganando el partido ante Bromi, claro, vas a tener un partido menos, pero ya podría estar subiendo un poquito, ¿no? Y complicar a Realto Mayapo, que por el momento está fuera de la zona roja. Realto Mayapo tiene 21 partidos, 21 puntos. Decía que los equipos cochambinos, ninguno está en zona de crecimiento, exceptuando Palmaflor. Palmaflor sí está en la cuarta eh, ubicación con 21 puntos y 33 puntos no 21 partidos jugados, perdón y 33 puntos, sería cuarto cuarto sería el único que está en zona de clasificación a un evento internacional los otros cochabambinos vinos, Universidad de Vinto ya dijimos, está en la zona roja Bitterman está en el puesto 11 fuera de zona de clasificación con 20 puntos y 25 puntos o 20 partidos jugados y 25 puntos. Aquí es el partido que tiene que jugar reprogramado ante Diestro. Y ahorró en el puesto 13, 21 partidos jugados, 24 puntos. Esa es la situación. Pero vamos, sigamos con el partido de anoche. Vamos a la conferencia de prensa de técnico. Inicialmente terminemos con Bolívar, el equipo campeón. Aquí está la conferencia de prensa del equipo de en la conferencia de prensa del equipo de Bolívar, decía el profesor Antonio Sagot, bastante tranquilo, eh, feliz de la victoria, había que ganar ese partido, y bueno, ahora hay que pensar en el próximo partido que tiene el plantel de Bolívar, antes de sus viajes también, ¿no? Bolívar, este jueves a las 3 de la tarde, visita a Palma Flor acá en Cochamba. La palabra del profesor Santiago Sagó.
2: Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos en vivo para Buenas Maquia noches. Deportes. Eh, profesor, ¿qué análisis se hace de esta victoria del 3 a 0? Un, un, resulta, un resultado un contundente al final del partido. Eh, ¿Se ayudó mucho? Tal vez que se haya, haya salido expulsado el portero Arnaldo Jiménez para poder concretar esta cantidad de goles.
4: Lo importante hoy era era ganar, ¿no? Esto es, era importantísimo porque tenemos una semana eh, complicada, ¿no? Con tres partidos difíciles a empezar de hoy. La expulsión hace parte del fútbol, era para expulsión, así que no sé si íbamos a hacer más goles o no, pero creo que solo nosotros hasta aquel momento leí... Teníamos creado las oportunidades de goles.
2: Adrián Salles, Fútbol Manía.
4: Gracias. Profesor, buenas noches.
0: Adrián Salles, en vivo buenas para Fútbol Manía en este momento. Bueno, hay matices ya muy marcados en, en su equipo y de automatismos, ¿no? Que son la intensidad, los goles tempraneros en, en los partidos, recuperaciones rápidas tras pérdida de pelotas. Siente que esto. Marca la diferencia y que es predominante y el asedio en contra del rival para conseguir los resultados de forma temprana. Profesor, buenas noches.
4: Buenas noches. Eh, es una característica que, que, que tenemos, ¿no? Así que, que entrenamos, y es así que intentamos jugar. Eh, hoy jugamos contra un equipo que se cerró muy bien atrás. Eh, Teníamos, eh, hemos tenido paciencia, tranquilidad para girar el balón, todo, que era lo que teníamos hablado también en, en, en la charla. Es una, una característica marcante, hicimos tres belos, bonitos goles, y así espero que, que, que podamos continuar. ¿no? Son cuatro victorias seguidas, eh, los jugadores... Intentando hacer lo mejor en la cancha, eh, creo que podemos estar un poquito más concentrados, esto, esto sí, pero eh, creo que fue un partido, un partido importante y un partido que teníamos que ganar.
2: Sergio Guardia, Bolívar
4: 24-7. Buenas noches profesor, ¿cómo está? Estamos en para Bolívar 24-7. Bueno, otro
2: partido más en el que las variantes dan resultado, ¿no? Porque la semana pasada fue con el ingreso de Tonino, que ayudó a superar a Independiente Petrolero, Hoy también ingresa Antonino, ingresa Javier oceda que de alguna manera cambia en el partido. No, sobre todo Javier en este caso, y lo celebra con la efusividad con la que bueno, va a la curva norte, con la hinchada. ¿Usted qué puede decir del progreso de Javier? ¿Qué puede analizar tal vez de lo que ofrece el equipo dentro del terreno de juego?
4: De Tonino, él tuvo una lesión en el hombro y se quedó ahí dos meses prácticamente parado. Y perdió un poco el espacio porque tenemos varios jugadores ahí en el, en el centro campo. Eh, non, nunca bajó la cabeza, continuó entrenando, como todos los otros. Hubo la oportunidad de entrar en el partido contra Independiente, jugó bien. Hoy, de nuevo, creo que el próximo partido va a empezar jugando. sé que es un jugador importantísimo para nosotros Y Javier viene haciendo la diferencia desde del año pasado ¿no? jugando como, como lateral izquierdo jugando como centrocampista es, para mí es, es, es uno de los mejores jugadores bolivianos que tenemos hoy es un jugador que creo que se continúa así, serio entrenando bien eh, va a ser titular de la selección boliviana junto con Roberto Carlos ahí el entrenador que tiene que encontrar los cupos necesarios para ellos, pero son dos grandes jugadores que nosotros tenemos eh, hoy de nuevo entró ahí, eh, hizo un gran partido
0: Daniel Suazo FM Bolívar
4: profesor, ¿cómo está? Buenas noches
0: eh, Daniel Suazo para FM Bolívar, estamos en vivo eh, profesor, ¿qué evaluación va a hacer de este Bolívar estas dos semanas intensas que va a tener? esta semana, con tres compromisos en condición de local, se ganó uno, es lo importante profesor, se viene el Palmaflor y se viene el Clásico, y la siguiente semana con dos amistosos Internacionales, profesores. ¿Qué Bolívar espera en estas dos semanas, por favor?
4: Ah, y después también, cuando volveremos ahí de, de Europa, vamos a tener un partido ya miércoles ante Guabirá y después tenemos que jugar ahí eh, en Santa Cruz contra Real, en sábado. Así que son siete partidos prácticamente en 20 días. Eh, importante hacer el mayor número de puntos esta semana descansar bien ¿no? como estamos hablando siempre para los jugadores hoy volvemos al hotel cenamos y ahí después de la cena todos están liberados para ir para casa mañana también después del entrenamiento almuerzo todos juntos para que podamos recuperar lo más rápido posible eh, tenemos el viaje ahí en España y en Portugal también son dos, dos partidos amistosos, creo que es importante para todos, porque todos van a tener la oportunidad de jugar también en Europa. Así que eh, el, el punto negativo, no, así, va a ser que no vamos a poder jugar con el equipo principal ante Nacional Potosí. pero ellos que, que, que quisieron así, eh, nosotros... Vamos, vamos para estos dos partidos en Europa con el equipo principal, con los principales jugadores hasta porque hay un premio para ellos también
2: Alejandro Lucana, Éxito Sports
4: Buenas noches profesor eh, la pregunta va por
3: el tema de lo siguiente la próxima semana, eh, empezando de este día domingo profesor, se tiene un partido muy importante frente al clásico rival, Díaz Strong, y posteriormente se tendrá la gira en Europa y un partido de la División Profesional del Fútbol Boliviano ¿Cómo dosificar el equipo para este trajín eh, que se va a tener, tanto para lo que significa División Profesional, como también eh, los partidos amistosos en Europa, profesor?
4: Para el partido ante Potosí tenemos jugadores acá que están entrenando con nosotros que, 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 van, que se van a quedar aquí eh, creo que Vamos, vamos a poner un, un buen equipo ahí con, ante Nacional. Eh, los dos partidos ahí en Europa, eh, creo que es importante no solo para Bolívar, como para el fútbol boliviano. ¿no? Tenemos que hacer bien, tenemos que, 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 que jugar bien ahí. Esto va a ser importante. Es una experiencia muy buena también para los jugadores, principalmente para los jóvenes. Tener la oportunidad de jugar en dos grandes centros ¿no? de, de, de fútbol eh, pero nosotros primero tenemos que pensar en esta semana ¿no? es una semana importante para nosotros con tres partidos difíciles eh, así que hay que sumar el mayor número de puntos para que podamos viajar tranquilos también eh, esto que estamos hablando siempre para los jugadores para todos que descansen bien que se alimenten bien porque son tres semanas muy corridas ahí que vamos a tener y creo que si, si, nos, si descansamos bien, si alimentamos bien, creo que podemos pasar bien también estas tres semanas porque tenemos jugadores a altura para jugar todos estos partidos.
2: Gerson Segarra, Adrenalina Deportiva.
3: Eh, buenas noches, profe. Primeramente sí. felicidades por la victoria. Eh, bueno Hablando de lo, de, del tema ¿no? de, de que el conjunto de Bolívar tiene que viajar a, a Europa... ¿Qué preocupación le genera a usted sabiendo que estamos en plena competición acá en el torneo local? Eh, ¿Puede haber errores? Eh, ¿Cómo piensa usted eh, manejar ese tema eh, en el transcurso de las semanas?
4: Nosotros estamos manejando lo que fue organizado por, 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 por el club. Ya ¿no? esto ya hace algún tiempo que todos estaban hablando que se podría jugar un partido ante a, a Girona. Eh, y ahora ya tenemos estos dos partidos Y tenemos que, 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 que manejar bien los jugadores que, que van a jugar esta semana Que van a jugar la próxima semana también Esto ya hemos planteado bien y, y Espero que todo vaya bien también ¿no? Lo más importante ahora es terminar bien esta primera semana Tenemos un clásico Tenemos el partido más importante de Bolivia, así que hay que se preparar bien e intentar ganar siempre.
2: Tamara Sandoval, Jornadas Deportivas. Buenas noches, profe, para Jornadas Buenas. Deportivas. Tras haberse disputado cinco jornadas de este torneo clausura, ¿cuál es la evaluación que hace usted a esta nueva implementación del VAR dentro del fútbol boliviano?
4: Ah, el primer partido, si no fuese el VAR, teníamos ganado. El segundo partido, si no fuese el VAR, teníamos empatado. No, así que creo que el VAR está ayudando el fútbol ¿no? eh, está ayudando mucho en los otros países siempre, tienen, siempre hay una polémica eh, porque todos son seres humanos también pero yo creo que aquí en Bolivia nos está ayudando mucho esto es, es para mí el futuro del fútbol así que eh, yo creo que es, eh, 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 Bolivia llegó a un punto que de todos los otros países en Sudamérica, en Europa, eh, espero que possamos continuar mejorando, que ellos mejoren siempre. ¿no? Son apenas dos meses, así que a veces se demora mucho para analizar una jugada, pero es normal también, ¿no? Como, son dos meses apenas que tenemos el bar aquí, e aí, que? Ai que dar sempre um voto de confiança.
1: Tranquilo, siempre sereno, el profesor Sago haciendo el análisis. No eh, no le preocupa aparentemente mucho el hecho de que en 20 días tendrán 7 partidos con viaje de por medio, ¿no? Siempre quita horas también. Confía en sus jugadores y eh, que va a servir también esos partidos internacionales ante Portugal, allá ya en España, ante el Jetafe, eh, de, de país sí, eh, para seguir creciendo en lo que es esto del fútbol. Bueno, eh, para él, el tema de... Fue una justa la expulsión de Jiménez. Aquí, el, sí, el, sí, el tema de criterios vamos a ver también. Eh, quizás porque la salida... Parecería que la salida era peligrosa la que hizo eh, Jiménez. Pero no llegó a tocar. No, claro, ¿no? Ahora vamos a ir escuchando precisamente. Primero, al Pipo Jiménez. Vamos escuchando. Hablando de esa... En Primero... Hay que ver, ¿no?, eh, institucionalmente, qué lindo es Bolívar, ¿no?, organiza una conferencia de prensa, bien, sin montón de micrófonos a la mesa, trataron de dar todas las condiciones allá. En cambio, ni Busterman, ni estando de local, es todo una chacota, diríamos aquí, el tema de hablar con los jugadores o el técnico a la conclusión del partido. Eh, prácticamente todo muy, muy desordenado, y eso no, no dice bien de un club man que es un equipo grande y debería estar muy bien organizado. Bueno, veremos. Volvemos a lo de fútbol Jiménez, prácticamente se estrelló contra el árbitro eh, Gary Vargas y le, 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 eh, prácticamente le dijo que en otras palabras, en otras palabras, no, que no joda, que no joda el fútbol volvian. Aquí está la palabra del Pipo Jiménez.
2: Yo que se vaya a revisar, porque yo no lo toco en ningún momento, y se ve demasiado bien, porque yo veo al que al no llegar, me quedo sentado en el piso, Roberto salta y se tira, y eso demasiado bien se ve en las imágenes, más claro, imposible, no quiso hacer, no quiso hacer, no quiso perfectar el Fernández y está claro. Ojalá, ahora, yo no le pido. Y saquen las sanciones, y las acciones a Gary Vargas, porque él es el único responsable de este resultado del ¿Es, es el único porque hay otro árbitro que tiene el Salvador Campos. No, pero si Gary Vargas tiene la responsabilidad de ir a ver, pero acá se lavan las manos, no, 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 quiso. A, no quiso ir porque yo le dije, Gary, no lo toqué en ningún momento. Él salta y se tira y se ve la imagen, está muy claro. Pero bueno, ya está. Ya no, ya no podemos eh, seguir con esto, eh, nosotros tenemos que pensar Yo, en lo personal, pido a la gente encargada de los trajes y de las sanciones, que vean las imágenes y me puedan sacar las, la tarjeta roja, porque aparte que no fue falta y me, que me perjudiquen así porque me perjudican a mí, perjudica un equipo, perjudica un grupo, pues nosotros somos un grupo fuerte, que el jueves tenemos otra final. Pero para Dios quiera y la gente encargada que pueda sacar esa sanción y poder ir con todo el potencial a Santa Cruz. ¿No ah, sentiste incómodo al, al plantel en el partido, Pipo? No, decías el que el primer tiempo no fue bien jugado. No, no, no. No, no en ningún momento. Dije, nosotros sabemos cómo jugamos el primer tiempo. En El segundo tiempo nos sentimos más cómodos, lo presionamos a Bolívar, lo tuvimos en tres cuartos de cancha a Bolívar. Y en nuestro mejor momento viene sucede este tipo de cosas que al final nos perjudicó como, como plantel. Eh, nosotros somos un grupo fuerte. Venimos bien, estamos jugando bien. Eh, hoy es un partido, era un partido difícil, fuera de casa. Hicimos un gran partido, pero nuevamente la victoria nos perjudicó. Tenemos que hacer una culpa importante, nosotros, seguir trabajando, somos un grupo nuevo. Es eh, un grupo nuevo, hay una estructuración en el juego, en el grupo. Así que nosotros tenemos que hacer lo más rápido posible, levantar esto. Es una derrota. Este auto no es un largo. Eh, tenemos que jugar tanto de visita como de local de la misma manera, eso es algo que lo vamos a, a trabajar y lo vamos a ir mejorando día a día. ¿Cómo está el cabarín, tipo? ¿Más, más, más que bien, más que bien, estamos súper bien, estamos, estamos motivados, queremos lograr cosas importantes, para eso vinimos varios jugadores, varios, varios refuerzos, así que estamos bien y vamos a ir esperando.
1: La palabra de Pipo Jiménez, ¿no? Con mucho medio por medio, por el ambiente, la bulla, ahí en el, en el garaje prácticamente, a salida del camarín visitante. Pues ahí te damos, Bisterman, creo que el departamento de prensa tendría que tener mayor esfuerzo también, tratar de ordenar un poquito más para tener también la imagen. Ahí se juega también la imagen de frente de Bisterman, ¿no? Pipo Jiménez, hablando un poco de que no lo tocó, bueno. El tema del fútbol también, la interpretación, los criterios. Parece, parece que en la salida fue muy aparatosa, sí, con peligro de eh, dañar al, al, al rival. Pero en descargo de, dice que no lo tocó, felizmente no lo tocó porque si hubiera tocado, no sé. Pero bueno, ahí está el árbitro. Eh, sería bueno escuchar el audio del bar a la que ya están saliendo para ver cuál es la conversación que tuvo, porque eh, en el audio, el primer audio que ha salido, parece que no hay ese diálogo entre el board, la sala del bar y el árbitro, ¿no? Más parecería que lo estuvieran tomando un examen simplemente de árbitro y no tratar de corregir los errores que podría presentar. Sigamos con la nota de plantel de Visteman Sergiños. Habló también de, de, de expulsión. Tuvieron tiempo para ver eh, la jugada y no lo tocó. En Visteman insisten que Pipo Jiménez no lo tocó a Fernández y que la sanción de expulsión de Gary Vargas al Pipo Jiménez es injusta.
2: Pero también de la ¿no? Una jugada directa y una no hace que, que, que Pipo no tocó no, tocó no lo tocó y yo hablé con Pipo dentro de la cancha y me, me aseguraba que no tenía tocado y todo y lo vimos en, la, en las imágenes ¿no? entonces eh, tenía que simplemente ir a mirar y listo, estaba tranquilo el partido eh, para eso tiene el el bar, ¿no? si se si tiene la duda sobre la duda parece se tiene que ir a mirar pero bueno eh, no quiso mirar, listo, tranquilo. vamos a ¿Cuánto cambia el partido, de José Lini? O sea, ese, ese error de árbitro, ¿cuánto le cambia la vista en el partido? Ah, nosotros estábamos entrando en cacharra del partido, todo el equipo está dando ya como tenía que marcar, también bien parado, pero es eh, claro, con un menos, como hablé, Bolívar
5: tiene posición de balón y la superioridad con un hombre más, entonces, ahora no tiene excusa, vamos a seguir adelante, tenemos partido de jueves y, y a remontar eso.
1: Bueno, se viene el próximo partido de este uh, jueves. Visterman visita a Bremen. Sí, poco tiempo prácticamente, ¿no? 19 con 30 minutos. Visterman recibe uh, o visita en Santa Cruz al equipo de Bremen. Bueno, el técnico um, Álvaro Peña uh, fue mucho más duro todavía con el árbitro. Lo considero que por ahí es una cuestión personal. por ahí. Aquí está Álvaro Peña en Visteman solamente hablaron de la expulsión, que esa expulsión los condicionó y que quizás otro pudo haber sido el resultado. La palabra del técnico Álvaro Peña.
0: Y todavía él terco porque no quiso ir a ver el bar, por lo menos mirar y decir, ah, me equivoqué. Ahora ustedes le van a preguntar si se equivocó, no lo va a reconocer. No, yo vi lo que vi, claro. ¿Y para qué está el bar?
2: Profe, el bar es una herramienta que debería ayudar a los árbitros, ¿no?
0: Pero no. Si yo me equivoco, seguro que me va a decir te equivocaste y si te vale, ¿eh? para eso es el bar. Profe, eh, y esto en el tema del, del bar, parece que tampoco, si no se utiliza bien, no se va a potenciar el fútbol boliviano. Pero no, porque se beneficia, yo creo que injustamente. ¿no? Nosotros no vamos a pedir beneficio en nada. Queremos un fútbol transparente y un fútbol rápido. Nosotros aquí vinimos a presionar, Bolívar no esperó, todo el tiempo no esperó. Pero bueno, es ese es su estilo de juego de ellos. Está bien, ellos ganaron así. ¿Cómo lo sintió ese equipo en el partido? No, Yo estoy contento, este es el cuarto partido Es decir, que nosotros tenemos En el, en el campeonato de la liga No, el equipo estaba mal Ganamos los dos primeros, empatamos de local Contra Guavirán Y este partido hasta el 1-0 el equipo estaba jugando bien No tuvimos la jerarquía adelante Para buscar el empate Que tuvimos las oportunidades, pero no la concretamos
2: Profesor, eso usted lo reflejaba ¿Qué falta en la parte ofensiva? Goles. El delantero con
0: gol, gol Gol, eso nos falta, no falta. a mirar el próximo partido, el, el torneo, claro, ¿no? no no, seguro tenemos Blumen de visitante el domingo con, con Tomayapo el miércoles, si no me equivoco, creo que con Independiente. Entonces, tenemos de visita después viene Stronger y lo que nosotros queremos es que sea Imparcial todo, que sea el fútbol, ¿no? Y entonces este señor Gary Vargas este, no perjudica a Álvaro Peña ni a Literman, perjudica a familia, porque eh, algo que yo, digamos, si yo me equivoco, voy a reconocer, yo me equivoqué con este jugador, la verdad no algo que nosotros hemos sufrido ahora este, no puede pasar en el fútbol. ¿Qué le dijo el tipo Jiménez de la jugada, profe? Que la mire el bar, no la no, vi, no necesito el bar. No necesito el bar. Sí,
2: profe decías, un resultado mentiroso porque los goles.. Pero
0: después ya viene por claro, un, eh, sale nuestro arquero, uno menos, y nosotros eh, se control al jugador. El mismo árbitro lleva ese descontrol, porque goles fueron errores de nosotros. No, 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 no nunca le falté respeto. Ahí puede hablar el técnico que nunca le falté respeto. Nunca ni... No, solamente le dije a Vladimir, ¿por qué? Porque le estaban gritando a mi jugador y yo nunca grité a ningún jugador de Bolívar, ni le insulté, nada. Entonces, eso nada más, pero no hubo ningún, ninguna palabra para nada escondían los balones no, hombre eso es lo que yo la verdad quiero que me diga la verdad yo odio que ni en Cochabamba quiero que pase eso porque el fútbol tiene que ser limpio transparente se tiene que jugar. Pero pues, bueno hay, eh, hay que entrar. Molesto fue con Cristian Machado, ingresó al torre y a hacer, por un boquito que quisiéramos hacer. Mañana voy a ver con él, mañana converso con él. Es algo no natural, tú eres pues lógico, por. ¿a quién iba a sacar? Si recién, había entrado. No, la verdad
1: es que yo no quería. Traer. Ahí está la palabra de profesor Álvaro Peña, ¿no? Eh, Molesto con el árbitro prácticamente en esta situación. Bueno, veremos si es que posteriormente los encargados de hacer el control eh, a los árbitros también eh, le dan la razón a Bisterman o, o, o qué. ¿No? Hay dos árbitros que ya han sido sancionados, no van a dirigir, por ejemplo, tres partidos: Jordi Alemán y Divio Rodríguez. Y bueno, habrá que aguardar, pero esperemos que esto del bar no se esté viendo muy complicado acá acá en Bolivia. El el gerente deportivo de Man, Alex Da Silva, también abro eso, a todos los que siempre están en Camarines siempre abra también, acude a la prensa ¿no? Bueno a, eh, y acá el tema para la situación de Víctor es que Man quizás ya viajó un poco psicológicamente condicionado por Gary Vargas, este ya es una situación realmente en contra a decir de don Alex Da Silva, gerente deportivo de Man. el club ya ...mandó una carta a la Federación Boliviana... ...pidiendo que Gary Vargas no arbitre más los partidos... ...estaría prácticamente recusado... ...cuándo lo hizo, recién antes de este... ...no hubo tiempo, no le dieron respuesta... ...al plantel de Visterman sobre esta petición... ...pero aquí está Alex de Silva... ...hablando de que antes del partido ya mandado una carta... ...pidiendo que nunca más Gary Vargas... Eh, arbitro en partido histórico y solamente después del partido ratificarán con otra carta este pedido.
5: Bueno, la verdad, es que nosotros en la semana notificamos ¿no? a, a la federación la carta ¿no? a, respecto de Soler Vargas Vargas, ¿no? porque desde cuando yo soy futebolista, acá siempre tiene problemas en el partido de Wisterman todos ustedes miraron la imagen ¿no? en la TV que Pippo no toca en el jugador, pero tenía VAR y tampoco como árbitro fue conferir el La verdad que no es desprezando también lo que Bolívar hizo, ¿no? eh, hizo por merecer la, la partida, pero lo que pasa es que nosotros se quedamos un poco enojados por el tema de que perdemos un arquero para el próximo partido. ¿no? Entonces, como dice, eh, parece que antes de este partido nosotros ya sabíamos eh, sobre el tema del arbitraje, ¿no? Entonces, eh, Dios quiera que que General Vargas no arbitre, más los partidos de Wisterman porque siempre tiene problemas, está en su histórico siempre problemas contra Wisterman. Se va a pedir a Suárez que Grimaldo no diga va a ser Wisterman? Ya fue pedido en la semana ya, y... pero todavía no no ¿no? Cambiaron, ¿no? Yo creo que todos todos los equipos eh, envían su carta y y son respondidas las cartas, solamente Wisterman que no es respondido. ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó hoy, espero que, que la federación, eh, que son personas competentes, que trabajan allá, eh, puedan mirar el partido de hoy y, y tener la sensibilidad de no poder más eh, Gary Vargas en los partidos de Wisterman. El
1: Ahí está la palabra de Pipo Jiménez confirmando, ¿no? Mandó Misterman ya la carta pidiendo de que Gary Vargas no habéis tomado partidos, pero es el único club que no les responde. Por eso, viejo, ya quizás condicionó a Bisterman, habrá que ver. En el tema de árbitros, es también todo una, a un tema, ¿no? Eh, ayer ya a través de las zede o sociales que maneja la misma federación boliviana de fútbol se sacó también ya el primer mmm, audio del bar y tiene que ver con el partido guavirá no Guavirá con Orruaizedi, partido que se jugó en la primera fecha prácticamente eh, Guavirá Orruaizedi y, y donde Orruaizedi venció por un tanto contra cero al plantel de Guavirá eh, eh, en condiciones de vista con gol sobre el final del partido, al minuto 87 Diego convertido por Medina ¿no? Bueno, ese partido eh, salió el audio si vamos viendo un poco de audio me parecería que más le están tomando solamente examen no hay un, una eh, siguiendo quizás los protocolos que tienen que haber no parece que hay dif dificultades con el audio también entre la sala bar y el cuerpo arbitral pero a ver, escuchemos saque usted sus conclusiones el audio de este partido que tuvo también polémica un penal que no fue sancionado al equipo de guavirá
2: Inicio, Pepe. Está limpio, dice, inicio ok. Es. Vamos, vamos. Atento a la diputa. José, el penal, José, el penal quiero ver. Quiero ver eso. Sigue el vivo. Estoy viendo, yo el lo Está viendo el, el, el vivo. Sigue. Ah, otro cortón. ¿Sí? Otro ángulo. Sí, otro ángulo. Esa diputa. Sigue el vivo. Barra, Juan, me avisa si quieres que tenga el juego. quiero de la diputa. atrás. Cabeza, cabeza, la regala, la regala, la regala, la regala. Sí,
1: el vivo, no hay nada. arriba
3: la okay, yeah. no, right.
2: yeah. right. no, right yeah, right. no, that, that's right. That's right. Yeah. no, 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 la el, el, el penal es una de puta ¿no? lo, lo, lo suelto un poco, pero no, 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 no okay, Confirmale, yeah, eh, es. Ok, dale. Confirmarle entonces. Confirmadle decisión y dale fuerza para que José, no lo haga. José, José. José, me escuchas. José, Carlos, me escuchas?
5: ¡José ¡José
0: José, me escuchas? José, me escuchás.
5: ¿Qué viste en la disputa de dentro del área?
1: Puedes continuar con la jugada, ¿no? ¿Qué cobraste? ¿Cuál es tu criterio cuando es para ayuda, ¿no? Ahí prácticamente eh, decimos, creo que falta mucho todavía coordinación, seguidos protocolos en el bar, pero bueno, para de tontos dicen, esto es de comienza, esto es de comienza en el bar, es de estamos eh, primero cinco fechas que se tiene el bar. Hablando de estas cinco primeras fechas, veamos la tabla de posiciones que como azoja tras esta quinta fecha. La primera tabla, las, cinco, las ocho primeras ubicaciones. Primero, Olua con 13 puntos. Segundo Bolívar con 12 puntos, tercero Real Santa Cruz, sorprende hasta esta casa de Santa Cruz, tiene 10 puntos, cuarto Diez Strong, un partido menos, 9 puntos, quinto Zoya Pari, 8 puntos, sexto Guavirá, 7 puntos más 4 de gol de diferencia, séptimo Brooming, 7 puntos más 2 de gol de diferencia y octavo Independiente Petrero. Con 7 puntos, ¿no? Blooming también tiene un partido menos todavía. 7 puntos para Independiente. La segunda mitad, la segunda mitad de la tabla de posiciones. Bitterman está noveno con un partido menos 7.0 de gol de diferencia. Aurora décimo, 7 puntos menos 4 de gol de diferencia. Flor, un décimo, 5 puntos. Oriente Petrolero, Está décima decimasegunda ubicación con 4 puntos menos 1 gol de diferencia. Nacional de Potosí, 4 puntos menos 4 de gol de diferencia. En el puesto 14 de Alto Mayapo, 3 puntos menos 8 de gol de diferencia. Universitario de Sucre puesto 15, con 3 puntos menos 11 de gol de diferencia. Ciesa, es la tabla de posiciones. Universitario de Vinto simplemente con un punto. Ahí está la tabla de posiciones entonces. De, de esta de este partido, ¿no? Vamos eh, viendo la próxima fecha. La próxima fecha, la fecha número 6. Ya salió también la nominación arbitral de este partido. Eh, para ver eh, la nominación arbitral, prácticamente. Ya podemos estar viendo. no Pero mañana, hoy, hoy comienza la disputa de los partidos de la sexta fecha. Eh, eh, a las 18 horas con 15 minutos, Nacional de Potosí recibe a, al planter de eh, Real Santa Cruz. Vamos viendo la terna arbitral: Austin Prado de Cochabamba, Ariel Guisada y Agustín Escalera los Cochaminos estarán dirigiendo ese partido eh, hoy 20 con 30. Oriente Petróleo es local ante se, se aparece Saúl Orozco. Ha sido, estará en el bar, en el partido nacional de Potosí, Real Santa Cruz, hoy Orozco, en el bar. El partido Oriente Petróleo con Guavidad, Terna Ivo Méndez, Juan Pablo Montaño y Noé Franodi designados para el árbitro. Mañana, miércoles, 3 de la tarde, desde Alto Mayapo con Universitario de Vinto. Ese partido estará dirigiendo José Jordán, Cliver Castellón y Fernando Bazón, todos ellos de Chukisac. Mañana, 18 horas, Universitario de Sucre, Juegue, recibe a Zoya Pari. Mañana, 20 con 15, quizás el partido más atractivo de esta sexta fecha. Diez Strongets ante hoy Aizedi. Eh, Gat Flores, juez central. Eric Zojas, primer asistente. Zedoy Vallejo, segundo asistente. Terna Paseña. En el bar estará Luis Irusta. El día jueves, Palmaflor con Bolívar, 3 de la tarde, acá en Cochabamba. Eh, ¿O es Bolívar? Ah, no, fue cambiado, ¿no? Eh, fue cambiado. Bolívar con Palmaflor, ese partido fue cambiado por el tema de escenario acá en Cochabamba. Ese partido, Bolívar-Palmaflor, eh, será dirigido por Juan Nebio García de Santa Cruz. Primer asistente Milton Rodríguez de Potosí, segundo asistente Jorge Basualdo de Potosí. El jueves, Bolívar, Palma Flores a las 3 de la tarde. El jueves, 19 horas con 30 minutos. Brooming con Víctor Mann. Partido que será dirigido por Guido Quinta de La Paz, Jesús Santero, primer asistente del Beni, Victoriano García de Beni, segundo asistente. Y el viernes, toda la semana, tenemos fútbol... Uy ni a los jugadores les gusta menos a los técnicos lo único que les gusta es a los de la empresa que ostentan los derechos de televisación ¿no? todos los días fútbol parece que llenan de esta forma su programación Aurora, 7 de la noche recibe a Independiente Petrolero. Gary Vargas de Oruro, juez central Luis León de Tarija, primer asistente Edil Gareca de Tarija segundo asistente Chávez Tezazas de Cochabamba, el cuarto juez esa es la programación, entonces, de la sexta fecha y la nominación arbitral para eh, los partidos de la sexta fecha. Bueno, eh, ¿qué más podemos indicarles? Eh, eh, acá en el panorama internacional, horas claves por la pugna de Cristiano con el Manchester United El portugués, que sigue decidido a abandonar el club para poder jugar a la Champions Se verá en breve con TechHack El Manchester United y Cristiano Ronaldo ya están en casa El equipo ha regresado de la gira que ha realizado por Australia y Tailandia Y mientras el portugués hacía lo propio tras ausentarse de dicho peligro con permiso del club y trabajar durante dos días en solitario en Madeira. En el trasfondo de todo el asunto está el deseo de Cristiano Zal. De abandonar el equipo inglés, zumbo alguna escuadra que destupe la Champions League. Les este un año de contrato y lo tendrá fácil. Su entrenador Eric Ten Hag ha manifestado varias veces que cuenta con él. Veremos qué es lo que va a acontecer esta situación. Bueno... Eh, ...seguimos con más informaciones... flor para visitar a Bolívar... ...tiene algunas bajas... ...Iván Bidauze... ...el defensor... ...y, y, y además de Igor Suárez... ...el brasileño, el ofensivo... ...están bajo observación... ...para el partido del jueves frente a Bolívar... ...en el estadio de Nando... después por de la sexta fecha, ¿no?... ...el eh, tema de más preocupación es el de vidause ...quien fue desemprasado el pasado viernes... ante hoy el pari en Santa Cruz 2 a 2... ...con un dolor en el tobillo... El diagnóstico es de verdad que padece una inflamación en el tendón. Se hizo de ecografía y solo tiene una tenosinobitis. Es el diagnóstico que salió, es una inflamación en el tendón, así que habrá que aguardar con medicación de por medio para ver cómo responde hasta mañana. Eh, si responde bien, podrás formar parte de la delegación con Bolívar, según dijo el responsable médico de eh, Palma Flor, el doctor Carlos Venegas no así que bueno hay que ver entonces así está las la posibles bajas de Vidalza y Soares en el plantel de Parma -Flor. vamos con el tema de The Strongest las elecciones se, se aproximan acá en Vitterman y se va viendo primero dicen que ninguna denuncia en Coneball, por lo tanto no se va a parar las elecciones en el Tigre este sábado se elige el nuevo presidente del decano, Zona Crespo, y recordemos, y Héctor Moste, son los únicos habilitados. El preanuncio de Zona Crespo de que podría bajarse, pero hasta el momento no hay nada. La sigue pensando, ¿no? Vaya fin de semana que tendrá The Strong, porque primero tendrá el tema de sus elecciones y después, por la séptima fecha, eh, Clásico, clásico eh, paseño, ¿no? Eh, visita a Bolívar el domingo 31 de julio. Y veremos qué es lo que puede pasar allá en la situación. Hablando de Die Strongets, aquí está la palabra de Martín Prots, hablando de los próximos partidos que tiene el Atiglado.
5: ¿Tres pesos pesados
2: se puede sí. decir pero ustedes? que tal este panorama? Difícil, pero va a ser bonito. Me acuerdo el año pasado en Independiente, en las primeras seis fechas nos tocaron los más grandes. Entonces, lo hemos sabido sortear en ese momento y ahora es lo mismo. Nosotros somos un equipo grande que tenemos que saber pelear. Y tenemos que saber enfrentar lo que se viene. Y yo imagino que para los rivales tampoco debe ser nada fácil, ¿no? Enfrentar a un Tigre que viene de golear tres partidos seguidos con un cambio de, de técnico, con otra dirección. Yo creo que las cosas ahora... Eh, para los rivales se le hace más más
0: compleja,
1: y bueno, tenemos que demostrar el viernes dentro del campo de juego. ¿no? La palabra de Martín, vamos, vamos, comencemos rápidamente con otras informaciones que tenemos, la Liga Nacional de Fútbol de Salón, los resultados, volvemos a mostrar la Liga los resultados dos, el equipo Cochambí nos decían va a jugar en estos días en las siguientes horas su partido que tiene programado, ¿no? Vamos a ir por el grupo B, la prensa perdió antiuniversitario universitario por cero tantos contra cuatro. Por el grupo B también, Morales, Moralitos, cuatro, Petrolero, dos. Por el grupo A, el de 100 juegan Víctor Muriel con Antofagasta. Por el grupo A, el 29, Joyas Sport con San Martín. Por el grupo D, Walsh Sport, venció a Cre por cinco tantos contra cero, Nantes de local perdió por cinco a seis ante proyecto latín por el grupo C, Lisondo 2 Concepción seis por el grupo seis, Adutoy seis, Aguasanta siete, resultados de la liga del fútbol profesional eh, la, la liga nacional de fútbol de salón que va, está buscando también su, su profesionalización no, eh, bueno, eh, en, el fútbol, en el fútbol universitario, ayer hizo conocer que prácticamente aceptó las denuncias de Adrián Zomer, otro técnico que cae, es el primer, la, la primera cabeza del técnico que cae en esto de lo que es el, el torneo que os No, Entonces aceptaron, eh, nace, eh, eh, universitario está a la mm, cabeza. Eh, o, o digo a, a la búsqueda de un nuevo técnico se dicen que Alberto Illanes, Eduardo Villegas y un conocido ahí en el equipo doctor, Javier Vega serían algunos de los nombres que se están borjando para sustituir a Adrián Zomer. Eh, eh, Universidad de Sucre entonces es el primer equipo que va a cambiar técnicos cambiamos, cambiamos el tema informativo nos vamos al tenis. Hugo de Bien llega al ranking 70 en el ranking del tenis mundial, el mejor representante del país, a material su mejor posición también dentro del ranking de la acción de tenis profesionales al situarse dentro de casilla 70, en la mejor ubicación que ha logrado hasta el momento el, el, el tenista boliviano Hugo de Bien. Hablando también de un poco de tenis, Juan Carlos Prado se consagró campeón de la. Copa Liga de Tenis Bogotá, por lo que ha conquistado su primer título y el primer octavo en singles en el World Tennis Tour Juniors, ¿no? Es el tenista cruceño que venció al argentino Fernando Carballo por dos canchas contra cero, parcial de 6-2 y 6-1, aquí no dio oportunidad de prácticamente de acción. Vamos con otras informaciones ya a ver... En el tema del automovilismo, la FEBAT se alista porque para vivir este fin de semana su sexta competencia nacional de automovilismo de la gestión 2002, ¿no? El ZALI de, de Potosí. Entonces, este fin de semana estará cogiéndose. Y en Potosí, sexta competencia del 29 al 31 de julio, la competencia ZALI-POTOSÍ vamos eh, ya en la sexta final en el tema del la Libo Basket tenía un partido que jugarse entre San Simón y Pichincha, este partido ha sido reprogramado reprogramado, entonces tengo entendido que el jueves el jueves, eh, ahí está la carta de programación eh, eh, la nueva fecha es el 27, 27 mañana, mañana 27 a las 19 horas, entonces San Simón con Pichincha partidos de programado de la Libo Vázquez Y finalmente la Copa Simón Bolívar eh, del Beni, eh, recordando los, los resultados que se ha dado, no, ya acá, pero la Copa Simón Bolívar del Beni también ya tiene sus partidos, prácticamente... Eh, eh, ya se conocen los partidos que se tienen también, ¿no? Los uh, para eh, los representativos venianos. Entonces, ahí están los partidos que <ríe> se van a disputar el día de mañana, miércoles 27, Universitario con 5 de febrero y Alianza Beni con Libertad. Eh, eh, son partidos, primera fecha regional de Beni. Bueno, amigos. Gracias por su atención, siempre nuestro eh, 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 peor enemigo es eh, el tiempo. Final de nuestra entrega, Dios mediante el encuentro el día de mañana. Gracias y que tengan ustedes una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos
0: Dalén que presentó Pregón Deportivo.